0: É uma grande alegria para mim estar aqui, podendo compartilhar a palavra de Deus com vocês. Também é uma grande responsabilidade. Eu falo para G, minha esposa, que eu sempre fico muito nervoso. E ela fala, mas por quê? E porque já fiz isso outras vezes. Mas toda vez é como se fosse para mim a primeira vez. E toda vez é uma grande responsabilidade de falar da palavra de Deus, de falar daquilo que Deus tem para o seu povo. E nessa noite eu quero continuar aquilo que eu tenho falado ao longo dos últimos meses é, a respeito da simplicidade da pureza que há no Evangelho de Jesus, mas também na dificuldade que muitas vezes nós encontramos no meio da caminhada. E hoje eu quero propor uma reflexão na vida de um homem que é muito interessante e muito conhecido também da Bíblia, que é Sansão. Quem aqui foi criado num lar cristão? Quem aqui nasceu na igreja, desde pequenininho vem na igreja ou se converteu muito cedo? Provavelmente você já deve ter ouvido a história de Sansão na, na classinha, na EBD, o homem super forte. E provavelmente você, menino, já deve ter pedido para o seu pai, para a sua mãe, para ter cabelo comprido, para que você tivesse a força que Sansão tem. Eu tenho um pastor aqui da nossa igreja, um amigo nosso, que hoje já não tem mais cabelo, mas teve uma época na infância dele, na adolescência, na verdade, que ele tentou ser forte igual Sansão. Eu não vou falar quem é, mas ele está por aqui, viu? E a história de Sansão é muito conhecida. Ela é bem conhecida, mas se você não conhece, não tem problema. A gente não vai conseguir ler a história toda, porque são quatro capítulos completos. Mas a gente vai dar um panorama geral. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia aí, no livro de Juízes... No capítulo 13. Bom, como vocês estão vendo aqui, o título dessa mensagem, dessa palavra é... O que mil homens não derrubaram? E eu vou dar a resposta logo no começo. Mil homens não derrubaram sanção. Então se você ver aqui só para descobrir isso, eu já te conto logo de cara. Mil homens não derrubaram sanção. Mas o mais importante para nós hoje não é saber o que mil homens não derrubaram. Mas se Sansão caiu, o que, que derrubou ele se não foram mil homens? Esse é o nosso objetivo nessa noite. E a gente vai começar lendo aqui sobre o nascimento de Sansão. Juízes capítulo 13 diz assim. Mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus que os oprimiram durante 40 anos. Naqueles dias, um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorã. Sua esposa era estéril e eles não tinham filhos. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse, embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará luz a um filho... Portanto, tenha cuidado, não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará luz a um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como Nazireu. Desde o nascimento, ele começará a libertar Israel da mão das mãos dos filhos teus. Vamos orar? Senhor Deus, aqui está a tua palavra e nessa noite nós queremos abrir os nossos corações para sermos transformados por ela, Pai. Que o nosso coração seja uma terra fértil e a tua semente caia em nós. Que nós saímos daqui melhores do que entramos. Que saiamos daqui mais parecidos e com mais vontade de ser parecidos com Jesus do que entramos. E que essa caminhada continue, não só agora, mas todos os dias da nossa vida. Isso é a nossa oração, nosso desejo para essa noite, como igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, se você já participou da escola do discípulo aqui da nossa igreja, fez as aulas do panorama do Antigo Testamento, você já está um pouquinho contextualizado com o que está acontecendo aqui, mas eu vou tentar explicar rapidamente. Após a morte de Josué, que foi o grande último líder da nação de Israel, que a Bíblia nos traz aqui nos livros anteriores, o povo de Israel, ele fica meio solto, assim. É, Josué, infelizmente, falhou no discipulado e não deixou um líder que pudesse conduzir o povo de Israel. Então, eles já haviam deixado o Egito, avançado na terra prometida, e Josué morreu. E o povo começou a viver uma grande montanha russa no seu relacionamento com Deus. Então, ora eles estavam entregues à idolatria, ao pecado, e eles acabavam, por isso, sendo oprimidos por outros povos, sofriam muito. Então Deus ia lá e levantava alguém, algum homem, alguma mulher, para que pudesse libertar o seu povo, para que pudesse conduzir o seu povo à libertação. E isso acontece várias vezes ao longo do livro de Juízes, se você for ler desde o comecinho, você vai ver. E basicamente, toda vez que isso acontece, o texto ele começa da mesma forma, dizendo... Mais uma vez, olha lá, o versículo 1 diz... Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus que os oprimiram durante 40 anos... Então isso acontecia repentinamente. O povo de Israel pecava, o povo de Israel se entregava à idolatria, ao pecado, e Deus os entregava na mão dos inimigos, e eles sofriam com isso. E aqui, Deus então levanta a sanção: Deus levanta a sanção para ser aquele que conduziria o povo de Israel a ser liberto da mão dos filisteus. É, o nascimento de Sansão, como a gente leu aqui, ele é muito interessante. O anjo do Senhor, ele trouxe a notícia direto aos seus pais, direto à sua mãe, que era estéreo e não podia ter filhos. E parece que o nascimento de Sansão era algo muito importante. Quando, você, quando a Bíblia nos traz o anjo do Senhor, algo muito específico, tá falando do próprio Deus e então o nascimento de Sansão não era algo é, se você for ver os outros as outras pessoas que nasci, que libertavam um povo no livro de Juízes, ninguém parecia ser tão especial, tão importante assim a ponto do anjo do Senhor dar a notícia pessoalmente para a mãe. E com Sansão foi assim. E é muito interessante porque o o próprio pai de Sansão, ele reconhece isso no versículo 22 desse capítulo 13, ele fala que certamente morreremos porque vimos a Deus logo após eles se encontrarem com o anjo do Senhor. Então parecia que Sansão, ele era motivo de boas novas para o povo de Israel. E aqui tem uma coisa muito interessante sobre o texto, eu quero que vocês prestem bastante atenção, que fala, quando o anjo fala para a mãe que Sansão ele faria o voto de Nazireu desde o seu nascimento. O voto de, do Nazireu está lá em número 6, quando Deus está instituindo a sua lei ao povo de Israel. O, o voto do Nazireu era uma pessoa que voluntariamente se dispusesse a cumprir esse voto por um determinado período. Ela deveria se abster do consumo de uva e produtos derivados de vinha, como a, o vinho, é, vinagre, todas essas coisas. Assim como também não poderia passar navalha em seu cabelo, tinha que ficar com o cabelo comprido, e essa pessoa também deveria ficar longe de cadáveres, não poderia se aproximar de cadáver de jeito nenhum. Era um voto muito significativo, um voto de santidade, um voto de separação, de devoção e de entrega, mas era um voto voluntário, onde a pessoa poderia escol escolher, fazer aquele voto. Mas com Sansão foi um pouco diferente. Você leu aqui, o voto foi acordado, vamos assim dizer, entre a sua mãe e o anjo do Senhor antes mesmo de Sansão nascer. Independente do poder de escolha de Sansão, isso parece um pouco familiar, né? A gente muitos levantaram a mão que nasceram num lar cristão, que nasceram num berço cristão, e se você nasceu assim, provavelmente você não teve a opção de escolha de nascer num lugar diferente. Nenhum bebê escolhe onde vai nascer. E sabe, sinceramente a gente tem pouco relato, poucos relatos a respeito da fé de Sansão ao longo desses quatro capítulos. Mas mesmo assim, todos os atos heróicos que Sansão realizou... Eram marcados com ele sendo tomado pelo Espírito Santo de Deus. E isso é muito importante porque a gente vai ver a partir de agora. Bom, essa foi a introdução. Então, tentei contextualizar vocês ao máximo do que aconteceu, do que estava acontecendo com o povo de Israel e com a vida de Sansão. Agora, eu não sei quantos aqui sabem, mas eu sou formado em administração e eu vou tentar nessa noite honrar um pouco do meu diploma. E Eu quero usar uma ferramenta que é muito conhecida no meio da administração para planejamento estratégico e construção de negócios. Essa ferramenta se chama matriz SWOT, é, em português ela seria FOFA, que fala sobre forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Eu vou tentar, vou explicar isso direitinho para vocês, mas eu quero tentar é, interpretar a vida de Sansão e aplicar isso nas nossas vidas usando dessa matriz e eu espero que vocês me acompanhem nessa jornada, beleza? Bom, primeiro a gente vai falar sobre as forças. Primeiro ponto, é o S de SWOT é de força, em inglês, Eu não vou ficar me arriscando aqui. E nós vamos falar sobre a, a força de Sansão. Então se você pegar a sua Bíblia aí, ao longo do texto, você vai ver que Sansão era um homem muito forte. Muito forte. E a força de sanção, ela vinha do Espírito Santo, como eu falei aqui um pouco antes, todas as vezes que a gente tem algum grande ato de sanção no livro de Juízes, é, com a demonstração de força que ele tinha, essa demonstração era marcada pela posse do Espírito Santo na vida dele, e através disso ele conseguia realizar grandes coisas. Você pode ver isso no versículo 25 do capítulo 13, no versículo 6 e 19 do capítulo 14, versículo 14 do capítulo 15, tem vários momentos de grandes demonstrações de força. E inclusive, o seu maior momento de fraqueza, a gente vai falar de fraqueza daqui a pouco, foi quando ele não percebeu que o Espírito Santo não estava mais com ele. O que eu quero dizer com isso é bem simples, nós precisamos da força do Espírito Santo em nós. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos realizar as coisas. Sem o Espírito Santo nós, nós não temos forças para realizar aquilo que Deus quer que realizemos. Sabe, talvez você não precise matar um leão, literalmente, como Sansão teve que matar. Talvez você não precise enfrentar mil homens no seu dia a dia, como Sansão teve que enfrentar mas muitas vezes você se depara com leões na sua vida, você se depara com problemas e dificuldades, e você não sabe de onde tirar forças para enfrentá-las. Mas eu quero te dizer essa noite que através do Espírito Santo do Senhor, você tem força, você pode ter força para enfrentar esses momentos, para enfrentar essas dificuldades. Você não precisa usar uma queixada de jumento assim como o Sansão usou, e um detalhe muito curioso, é, os jumentos são animais muito fortes, geralmente a gente usa a palavra jumento como uma forma de depreciação mas o jumento é um animal muito forte, inclusive um amigo do, do meu sogro, ele foi atacado por um jumento ele quase morreu é verdade essa história está até no Campo Grande News e ele quase morreu foi um milagre ele ter ficado vivo então o jumento é um animal muito forte e se você Talvez você não precise usar de um jumento para ter força. Mas através do Espírito Santo do Senhor, você pode ter força. E é bem simples o que eu quero dizer com isso. Se alimente da palavra, cultive um relacionamento com o Espírito Santo. Busque intimidade com o Espírito Santo. Ore, leia a Bíblia, aprenda, cresça. Tudo isso são ferramentas que vão te dar forças para enfrentar os problemas que você tem no seu dia a dia. Se Sansão tinha uma força, essa força não era porque ele construiu músculos. Essa força é porque ele tinha o Espírito Santo na vida dele. E o que eu quero dizer para você é que eu espero que você tenha força no, na sua vida. Vinda do Espírito Santo para enfrentar os seus desafios. E é perceptível que Sansão ele confiava nessa força para viver os seus dias. Bom, o certo agora seria eu falar das fraquezas. Mas eu vou fazer a matriz um pouquinho invertida para ter mais sentido aqui para a gente. E eu quero falar um pouquinho sobre as ameaças. Quando a gente fala de ameaça no contexto administrativo, no contexto da matriz SWOT, a gente está falando de possíveis ameaças externas, ou seja, coisas que vêm de fora da organização, que podem atrapalhar, que podem ameaçar aquele planejamento, que podem ameaçar o crescimento da organização, da empresa ou do negócio. Mas se você parar para pensar na história de sanção, e eu espero de verdade que durante essa semana... Você tire um tempo para ler esses quatro capítulos, é, se for diluir nos dias é bem tranquilo de ler, mas você vai reparar que parecia que Sansão não tinha uma grande ameaça na sua vida, algo externo que pudesse prejudicá-lo de alguma forma, porque Sansão era muito forte, ninguém, quem tentavam, tentavam desafiar ele de alguma forma e ele sempre ganhava, então teve uma vez que veio um leão e Sansão matou o leão, o leão não era uma ameaça para ele. Depois vieram 30 homens e tentaram brigar com Sansão, Sansão matou todo mundo. Sansão ele queimava a plantação dos inimigos do povo de Israel, ele ia lá e queimava a plantação dos filisteus. E ele não tinha medo nenhum do que pudesse acontecer, porque para ele nada era uma ameaça, Sansão era forte. Sansão tinha essa força vinda do Espírito Santo. Sansão era um juiz, ele estava ali representando o povo de Israel. Ele não tinha medo das coisas. Sabe, esses mil homens, mil homens tentaram matar Sansão e mil homens não conseguiram derrubar Sansão. Ele não tinha medo, ele não tinha medo não. Ele, aparentemente, nada era uma ameaça para Sansão. E sabe, muitas vezes a gente passa os nossos dias procurando coisas que podem parecer uma ameaça para nós. Às vezes, é, você pode pensar que tem um colega seu no seu trabalho que está te ameaçando, ameaçando a sua promoção, talvez vocês estão disputando e você o vê como uma ameaça. Ou às vezes, aqui é mesmo na igreja, você tem um liderado seu, ou um irmão, irmã sua, que tira a sua paz toda vez, você não aguenta mais... Ele está sendo uma ameaça para a sua vida, para a paz interior. Ou, às vezes, você acha que o universo não está conspirando ao seu favor e o universo é uma ameaça para a sua felicidade. Talvez você possa pensar que os seus pais são uma ameaça para o seu futuro brilhante porque eles não entendem o que você quer, não entendem a carreira que você quer seguir. A gente procura muitas ameaças externas, a gente procura culpar muitas coisas externas. Às vezes você culpa a, a instabilidade econômica do nosso país e a instabilidade política, como se isso fosse uma ameaça pessoal à sua vida. Mas, sabe, parece que para a sanção não tinha nada disso, não, cara. Parece que para a sanção, que vinha de fora não me atinge. Mas, sabe, é interessante, Pedro... Pedro vai falar lá na carta dele, que o diabo, o nosso inimigo, ele representa uma verdadeira ameaça para nós. Fala que o diabo está a nos rodear, procurando a quem devorar. Então nós temos uma ameaça sim. Mas Pedro também fala que nós podemos resistir, permanecendo firmes na fé. Então, uma grande saída, para nós nos livrarmos das ameaças que nos circulam, para nos livrar das ameaças que nos ameaçam, <risos> é ter fé. A fé, permanecer firmes na fé, é uma boa maneira da gente vencer aquilo que é uma ameaça para nós. Mas, que engraçado, porque... Sansão parecia que não tinha nenhuma ameaça, nada dava medo nele. E aqui a gente começa a entender, a chegar num ponto muito importante da história. O que não parecia um problema para Sansão, provavelmente era o maior problema dele. E aqui eu quero falar agora sobre o terceiro ponto de uma matriz SWOT, que é a fraqueza. Então, parecia que Sansão não tinha nada que ameaçasse ele. Sou muito forte, eu fui consagrado, fui separado, estou aqui, ninguém me vence, desafio todo mundo, fico com quem eu quiser, faço o que eu bem entender. Mas Sansão tinha uma fraqueza. E quando a gente fala sobre fraqueza numa matriz SWOT, Dentro de uma organização, a gente está falando sobre problemas internos que podem destruir aquele negócio caso não sejam resolvidos. Que podem destruir aquela organização caso não sejam resolvidos. Que podem destruir a sua vida caso não sejam resolvidos. E Sansão, ele tinha uma fraqueza bem clara. Ou não tão clara assim. Porque se Sansão ele era forte, escolhido por Deus, e ele não tinha medo de ameaças, o que poderia ser essa fraqueza? Se o tema da palavra é o que mil homens não derrubaram, e eu já te contei que mil homens não derrubaram Sansão, então o que, que derrubou Sansão? Qual foi essa fraqueza que derrubou Sansão? E eu quero falar sobre um problema muito sério relacionado a confiança. Qual era o problema de Sansão com confiança? Será que ele não, simplesmente não aguentou o fardo de ser o representante do povo? Será que ele não conseguiu suportar toda a expectativa que foi criada? Porque, poxa, o nascimento dele foi algo muito, muito grande para, aquele, para aquela nação. Será que ele falhou exatamente porque ele tinha muita confiança e isso acabou destruindo. Sabe, porque me parece que o problema de sanção nunca foi perder a confiança por causa de, do ambiente externo. Nunca foi perder a confiança nas coisas que poderiam ameaçá-lo externamente. E sim em como utilizar a confiança em si mesmo. Para encarar essas ameaças e não deixar que aquilo se tornasse uma fraqueza. Sabe, a gente pode falar assim: como assim? Confiar é um sinal de fraqueza? Não. Mas a gente pode argumentar também que talvez uma das maiores fraquezas de Sanção fosse mulheres, fosse problemas com mulheres. E de uma certa forma era um problema para ele. Se você for ler a história, você vai ver que Sansão, ele se relacionou com pelo menos três mulheres diferentes. A primeira esposa dele era uma filisteia. Como eu falei lá no começo, o povo de Israel estava sendo oprimido pelos filisteus durante 40 anos. Então vem Sansão, o homem escolhido por Deus para libertar o povo dessa opressão e se casa com uma inimiga, que oprimia o povo de Israel. Estranho, né? Depois você vai ver que Sansão ele vai até o território inimigo para dormir com uma uma prostituta. Depois ele se envolveu com uma outra mulher, Dalila, que tramou a própria morte de Sansão. Então, realmente, ele tinha um problema com mulheres, ele tinha um problema nos, nos seus relacionamentos. E nós precisamos falar sobre julgo desigual, Precisamos falar sobre adultério. Isso são problemas que a igreja precisa acordar e falar. Mas eu acho que a gente pode ver um problema maior ainda na vida de Sansão, E é um problema de confiança. Porque uma confiança desequilibrada na vida dele foi que gerou todos esses problemas. Geralmente quando a gente fala a respeito de traição, o contraponto da traição sempre é a confiança. E Sansão ele traiu seus pais, ele traiu suas mulheres, ele traiu seu povo, ele traiu Deus e traiu a si mesmo, porque a confiança dele estava desordenada. O grande dilema da vida de Sansão era confiar em si ou confiar em Deus. A grande fraqueza de Sansão era confiar em si ou confiar em Deus. Sabe, uma expectativa foi depositada sobre a vida de Sansão, foi dito que através dele Israel seria liberto. Aquelas pessoas, aquele povo conheciam histórias assim no passado. Deus havia levantado pessoas já e como eu falei, o voto do Nazireu era algo que eles conheciam. Mas sabe, parece que Sansão ele já nasceu como Nazireu. Ele nem teve a opção de escolher se ele queria ser Nazireu ou não é uma experiência que veio dos seus pais, é uma experiência que veio de outras pessoas, e que chegou até ele. E sabe, um problema que nós temos com a confiança, é que muitas vezes, nós temos a nossa fé, baseada na experiência de outras pessoas, e não na nossa própria experiência. E por ver as coisas acontecerem, então... Sansão estava lá, fazendo as coisas, estava derrubando gente, estava matando gente, o povo estava sendo liberto de alguma forma, por ver as coisas acontecerem, ele acabou se cedendo na confiança de achar que por acontecer com os outros, automaticamente aconteceria com ele. Sabe, a obediência de Sansão ao voto que os pais dele fizeram, ao voto de Nazareu, Nazireu, desculpa, o cabelo comprido que ele tinha, a representação de força, era praticamente uma demonstração diária de um milagre de Deus. Ele convivia diariamente com o milagre de Deus. Mas o fato é que aquilo não se tornou uma experiência própria para a sanção. Como eu falei, você, se você ler o texto, você vai ver que isso não fala sobre experiências profundas de sanção com Deus. Então o fato daquilo não se tornar a sua própria experiência, faz sanção cometer dois erros muito graves, dois erros consequentes. Ele não sabia o porquê ele obedecia. Ele obedecia o voto, mas ele não entendia. Ele não entendia o porquê que ele obedecia aquele voto. E por causa disso, por não entender... Isso acabou gerando um excesso de confiança em si mesmo. Sansão começou a achar, opa, sou eu que resolvo. É a minha força, é a minha vida. Eu sou o libertador do povo. E isso fez com que ele deixasse se levar por impulsos que geraram várias desobediências, desobediências ao voto, aos pais. E no fim causou a própria morte de Sansão. Sabe, para a gente entender um pouco melhor, é, tem um episódio aqui no, no capítulo 14. 14, capítulo 16, lá no comecinho. Certo dia, Sansão foi à cidade filisteia de Gaza e conheceu uma prostituta com quem passou a noite. Os estudos dizem que Sansão andou mais ou menos 40 quilômetros para se encontrar com essa prostituta. Naquela época não tinha Uber, não tinha carro, ele foi andando provavelmente. 40 quilômetros para dormir com uma prostituta. O Sansão já estava totalmente bagunçado nas suas ordens, na sua confiança. Ele estava ele bem longe, bem descomprometido daquilo que era a sua identidade, o seu propósito estabelecido lá no começo por Deus. Talvez a gente não perceba, mas a falta de fé, a falta de fé, a falta de conhecimento, a falta de relacionamento, ela deixa um buraco em nós e nós tentamos preencher esse buraco confiando na força dos outros ou na nossa própria força e isso acaba se tornando o maior sinal de fraqueza que a gente pode demonstrar. E em ambos os casos levam ao mesmo caminho, a destruição. Sabe, se mil homens não derrubaram Sansão, a confiança o derrubou. Ou melhor, se mil homens não derrubaram Sansão, o excesso de confiança em si próprio derrubou. No final das contas, a gente pode perceber que Sansão achava que ele não precisava de um relacionamento pessoal com Deus. Ele achava que ele não precisava que ter intimidade com Deus, se relacionar com esse Deus não era algo necessário para ele. Mas a gente sabe que a força dele vinha através de Deus, vinha pelo Espírito. E o excesso de confiança é um problema porque a gente vira as costas para Deus e a gente acha que é tudo na nossa própria força e na nossa própria vontade. Agora, pensem comigo, no texto de Pedro, ele fala assim, que nós para resistir ao inimigo, a gente precisa permanecer firmes na fé. A fé que você vive, é sua ou você pega emprestada de outra pessoa? E digo mais, ver e viver milagres, é sinônimo de ter fé? Porque Sansão, ele, ele era um milagre em si, o cabelo dele era uma demonstração de um milagre diário de Deus. Para você resistir às ameaças que vem a sua vida, é preciso que você permaneça firme na fé, a sua fé é sua ou não? E Paulo vai dizer na segunda carta aos coríntios que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas para que esse poder nos aperfeiçoe, é preciso que nós reconheçamos a nossa fraqueza. Se hoje a gente estivesse fazendo uma matriz suorte da sua vida, como você avaliaria suas fraquezas? A sua fé ela estaria no lado da matriz da fraqueza ou na força? A sua fé é em Deus ou é em si mesmo? Mas, ainda há o quarto ponto da matriz, que são as oportunidades. E Sansão... Ele teve oportunidades, nós já falamos sobre as forças que ele tinha, as fraquezas, as ameaças, mas Sansão teve oportunidades na sua vida também. E eu quero que você abra sua Bíblia lá em Juízes, se já está aberto, eu espero 16. Eu vou ler bastante versículo agora, mas eu vou meio que ir pulando alguns, para a gente ganhar tempo. A partir do versículo 4, diz assim. Algum tempo depois, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Os governantes dos filisteus foram vê-la e disseram, seduza Sansão para que ele lhe diga o que torna tão forte e como podemos dominá-lo e amarrá-lo sem que consiga se soltar. Então, cada um de nós dará a você mil e cem peças de prata, Assim, Dalila disse a Sansão, conte-me, por favor, o que o torna tão forte e como poderia ser amarrado sem conseguir se soltar. Ela nem disfarça, né, que, que tem alguma coisa aí. Sansão respondeu, se eu fosse amarrado com sete cordas de arco novas, ainda não secas, ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Então os governantes filisteus levaram para Dalila sete cordas de arcos novas e ela amarrou Sansão. Ela havia escondido alguns homens num dos quartos interiores da casa e gritou, Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Opa. Mas Sansão arrebentou as cordas de arco de uma vez, como se rompe um pedaço de barbante queimado e não descobriram o segredo da sua força. Bom, isso aí vai se repetir, a Dalila vai ficar perguntando o que, que é o segredo da força de Sansão. Sansão vai ficar mentindo para ela, até que chega uma hora que ela fala, Puxa, eu achei que você me amava de verdade. E aí a gente vai pular lá para o versículo 16. Todos os dias ela o atormentava com sua importunação até ele não suportar mais. Por fim contou-lhe seu segredo. Meu cabelo nunca foi cortado, por isso, pois, fui consagrado a Deus como Nazireu desde o nascimento. Se minha cabeça fosse raspada, eu perderia as forças e ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Dalila percebeu que finalmente Sansão havia lhe contado a verdade e mandou chamar os governantes filisteus. Venham mais uma vez, disse ela. Sansão finalmente me contou seu segredo, os governantes foram ao encontro dela e lhe deram o um dinheiro, Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo, então chamou um homem para cortar as sete tranças do cabelo dele, desse modo começou a enfraquecê-lo e suas forças o deixaram, então ela gritou, Sansão, os filisteus vieram atacá-lo, ao acordar ele pensou, vou fazer o de sempre, Farei como das outras vezes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor ou que o Espírito do Senhor havia o deixado. Sansão fraquejou. Ele não percebeu que o Espírito do Senhor havia o deixado. Ele estava tão confiante em si mesmo, tão confiante na sua própria força. Eu vou fazer o de sempre. Eu vou fazer o de sempre e vai dar certo. E daí que é verdade. Vai dar certo. Mas ele estava tão cego, estava tão desordenado, pensando se ele confiava em Deus, se ele confiava em si mesmo, se ele era vazio, cheio de si, que ele nem percebeu que o Espírito Santo já havia o deixado. E aí Sansão, ele foi preso, foi capturado, teve os seus dois olhos furados, ele ficou cego... Seu cabelo foi cortado. E o texto vai dizer aqui que os governantes dos filisteus prenderam Sansão. E deram uma festa no templo de um dos deuses deles. Pois eles queriam celebrar que finalmente tinham conseguido destruir Sansão. Aquele que estava libertando o povo de Israel. Aquele que era, parecia invencível. Mas sabe, Deus deu uma oportunidade para Sansão. Porque aquele pessoal não percebeu que o cabelo de Sansão foi crescendo com o tempo. E aí Sansão vai dizer lá no versículo 28, Sansão orou ao Senhor. Soberano Senhor, lembra-te de mim novamente. Por favor, ó Deus, fortalece-me só mais essa vez. Permite-me que com um só golpe eu me vingue dos filisteus pela perda de meus dois olhos. Então Sansão se apoiou nas colunas centrais que sustentavam o templo, empurrou-as com as duas mãos e exclamou: Que eu morra com os filisteus! E o templo desabou sobre o governante, os governantes filisteus e sobre todo o povo. Assim, Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida. Esse é o um relato da vida de Sansão, e, sinceramente, não precisa ser assim para nós, a gente não precisa ter que morrer para reordenar as coisas nas nossas vidas. Sabe, de uma maneira muito simples, Deus nos dá oportunidades diárias de depositarmos a nossa confiança totalmente nele, e não em nós mesmos e não na fé dos outros. Ainda que os nossos erros estejam estampados e ainda que os nossos olhos estejam cegos. Sabe, é muito engraçado que no meio da aflição de Sansão, ele pede que Deus lembre dele, como se não fosse o contrário, como se ele não tivesse esquecido de Deus ao longo do tempo, Deus não tinha esquecido dele, ele que esqueceu de Deus. Quantas vezes a gente faz essa oração, Deus lembra de mim, quanto tempo a gente ficou sem lembrar dele... Mas a gente não precisa esperar que as coisas desmoronem para tomar uma atitude nova na nossa vida. Você precisa entender que é a sua fé, é a sua experiência, é a sua caminhada com Deus, que vai fazer com que a sua confiança nele cresça e seja estabelecida de uma forma saudável. É a sua experiência com Deus, não a dos outros. E não é você, não é a sua força, não é a confiança em você mesmo. É a confiança em Deus, que Ele é o Todo-Poderoso para fazer as coisas. Sabe, eu não sei se Sansão teria força já no fim da vida aqui, depois de, eu, imagino eu que ele tenha sido torturado, zombado, para derrubar um templo inteiro e matar mais gente do que ele já havia matado em toda a sua vida. Mas ele, no final, ele começou a entender. Porque Sansão confiou a fé dele nos pais e não deu certo. Ele confiou a fé dele nas mulheres e ele foi traído por uma delas. Não era, nada disso era o suficiente. O suficiente era a confiança em Deus. E a gente pode perceber que há uma, uma certa semelhança na história de Sansão, com uma história de um outro homem aí, bem conhecido, que é Jesus, sabe, os dois foram anunciados por anjo, primeiro para a mãe, depois o pai ficou sabendo também, os dois tinham a missão de livrar o povo de Deus da opressão, ambos foram traídos, com moedas de prata, mas também existem algumas diferenças, Sansão, ele livraria o povo da opressão dos filisteus, Jesus livraria toda a humanidade da opressão do pecado. Só que Sansão, ele falhou na missão, Jesus não. Jesus, ele foi fiel à missão que o pai tinha confiado até o fim, porque ele sabia, ele confiava que Deus tinha o melhor para ele e para nós, e por amor a nós, ele não se deixou levar por coisas que poderiam abalar a sua vida. O próprio inimigo, ao rondar Jesus e ao tentá-lo, tentou estabelecer uma confiança errada para que Jesus confiasse em si mesmo, que ele era poderoso e autossuficiente, mas ele sabia que ele precisava do Pai. E que ele estava ali para cumprir aquilo que o Pai havia ordenado. E Jesus não se deixou levar, ele entendeu a missão que ele tinha e ele foi fiel até o final, até a morte, para cumprir aquilo que lhe era proposto, para que eu e você hoje pudéssemos confiar 100% nele, porque ele não falha, os homens falham, o Sansão falha, um homem forte pode ser derrubado, não por mil homens, mas de alguma forma ele pode ser derrubado, mas Jesus não e quando nós estabelecemos a nossa confiança em Jesus... Quando nós criamos o, a nossa, o nosso relacionamento... Quando nós cultivamos a nossa fé na pessoa de Jesus... Não através de outros caminhos... Porque não existe outro caminho... As coisas começam a funcionar de uma maneira diferente... Sabe... Nessa matriz improvisada que é a nossa vida... Jesus é a única forma dela ter um sentido completo, porque Jesus, a nossa força vem dele. É ele quem aperfeiçoa, nos aperfeiçoa, mesmo nas nossas fraquezas. Através da fé em Cristo Jesus, nós somos libertos de toda ameaça externa que possa vir. E em Jesus, nós temos a oportunidade, todos os dias, de viver uma vida nova, uma vida plena, uma vida de total confiança na pessoa dele. Para terminar, nós já estamos encerrando. Ao reler essa história de Sansão e eu quero, por favor, que você leia na sua casa a história completa. Mas ao reler essa história de Sansão, lá no capítulo 13 tem um versículo muito, muito interessante. Juízes 13, 18... É, tava vendo um diálogo entre o anjo do Senhor e o pai de Sansão, e o, o pai de Sansão pergunta ao anjo do Senhor qual que era o nome dele, e o anjo do Senhor responde, por que quer saber meu nome? disse o anjo, ele é tão, ele é tão maravilhoso, que você não conseguiria entender, sabe, esse nome maravilhoso, esse nome que muitas vezes nos, nos causa incompreensão, mas ao mesmo tempo é o único nome capaz de trazer sentido às nossas vidas, é esse nome que é a nossa meta de existência, mas ao mesmo tempo nos assusta, nos intriga, nos deixa confusos, mas mesmo assim, mesmo assim, ainda é o que faz sentido. É o mesmo... É o um nome que ao mesmo tempo a gente não consegue compreender, mas que Ele aceita a simples oferta que há no nosso coração. É o nome que nos mostra um caminho melhor de vida, um nome que nos mostra uma opção melhor de confiança, não confiança em nós mesmos ou na fé dos outros. É esse nome, é esse nome que nós devemos confiar plenamente. No nome de Jesus. Eu quero te convidar nesse momento a ficar em pé. Nós vamos juntos louvar e engrandecer esse nome. Adorar o nome de Jesus. É com certeza a melhor coisa que a gente pode fazer. Mas eu quero que você... Essa noite, durante os seus dias... Faça uma avaliação de como está a sua vida. Você não é um negócio, você não é uma empresa. Você tem muito valor e eu quero que você avalie sua vida. Você tem confiado a sua força no Espírito Santo, no nome de Jesus? Você tem deixado que Deus aperfeiçoe as suas fraquezas? Você tem deixado que o Espírito Santo trabalhe naquilo que é o seu ponto fraco, nas coisas que te afligem? Você tem aproveitado as oportunidades que Deus te dá? Você tem aproveitado as oportunidades que Deus te dá de viver uma vida melhor, de viver uma vida diferente? Você tem permanecido firme na fé, resistindo a todas as ameaças que vêm contra você? Há um jeito da gente viver uma vida assim é confiando plenamente em Jesus. E nesse momento nós vamos, como eu disse, nós vamos adorar esse nome... Eu quero que você entregue tudo, entregue, entregue a sua vida completamente a Ele. Se entregue nesse momento, se entregue à adoração, se entregue a exaltar o nome que é sobre todo nome. Se entregue a exaltar aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Se a confiança derrubou Sansão, Jesus não foi derrubado, nem a morte pôde derrubar Jesus. Ele é invencível, Ele é inigualável, não há nome sobre o nome dEle e nele nós podemos confiar. Não em nós mesmos, não nos outros, mas nele nós podemos confiar. E eu quero te convidar nessa noite a exaltar esse nome, a adorar esse nome com tudo o que você tem.